0: Geometria Variável Com Eduardo Barroco de Melo Luís Monteiro e Luís Pedro Mateus
1: Apresentado por Manel Fernandes Na Engenharia Rádio
2: Sejam muito bem-vindos a mais um Geometria Variável Eu sou o Manel Fernandes E estou aqui com Luís Monteiro E com Luís Pedro Mateus E, e temos numa ligação Skype O Eduardo Barroco de Melo Que está, coitadinho, interromper me tudo o É lixado mas, mas lá vai ter que ser Bem Sem problema,
3: boa tarde a boa todos.
0: Tarde. Boa tarde.
2: Dos temas que vocês propuseram, era inevitável falar um pouco do Brexit, não é? Claro. E acho que começámos por aí, não sei se alguém quer falar primeiro. Uh... Eduardo, queres começar tu? Uh,
3: para mim é igual, posso começar eu e falar sobre o tema, no fundo, se calhar só deixar algumas notas iniciais para desenvolver o debate, até porque este tema tem muitas ramificações e acho que nos vai ocupar grande parte do programa não é? bem, então nós temos o um referendo um, o resultado como nós sabemos foi favorável à saída do Reino Unido da União Europeia uh, e já se fizeram muitas análises a isto também se calhar não vale a pena amassar as pessoas com as coisas mais óbvias, mas se calhar referir a algumas coisas que, nos, que são importantes para nós percebermos pelo menos o que é que vai acontecer agora no futuro ou o que é que pode acontecer agora no futuro mais próximo em primeiro lugar, um, o facto deste resultado ser relativamente inesperado um, alerta-nos, deve alertar-nos em primeiro lugar para duas coisas. Em primeiro lugar, se, se já no passado nós tivemos alguns casos, alguns países da União Europeia em que se foi manifestando algum sentimento uh, contra a integração ou contra a maior integração política e económica no espaço da União Europeia, e apesar de tudo, estamos a falar do Reino Unido, que não, tinha, não, 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 não estava dentro da zona euro, não estava dentro da zona euro e, portanto, manteve a sua moeda própria, a verdade é que este, é que este uh, resultado do referendo confirmou o que tem sido um, um entendimento generalizado de que há mais dificuldades do que benefícios na integração na União Europeia. Por outro lado, e aquilo que eu gostaria de realçar, que me parece mais importante, é que tem havido algumas reações a estes resultados que me são uh, relativamente incompreensíveis, por um lado. Por outro lado, que me alarmam. Uh, por um lado, parece-me que tem havido um certo paternalismo em relação ao eleitorado britânico na maneira como se faz a avaliação destes resultados. Aliás, logo a seguir ao referendo, nós tivemos a oportunidade de ver uma série de entrevistas de pessoas que se tinham arrependido do seu voto, que tinham dito que o seu voto era apenas um voto de protesto, mas que nunca queriam sair da União Europeia, e, portanto, multiplicaram-se uh, as reportagens sobre casos isolados de eleitores que estariam descontentes com os feios, apesar de terem votado na saída da União Europeia do Reino Unido. Por outro lado, aquilo que me parece que me preocupou mais deste referendo não foi o referendo em si, e a possibilidade ou não de manutenção no, no, na União Europeia uh, é um debate interessante para qualquer país e que colhe certamente muitos argumentos para ambos os lados. Mas aquilo que me preocupou foi sobretudo sobre a maneira como foi feito o debate no Reino Unido. Parece-me que, infelizmente, quer à esquerda, quer à direita, Uh, e foi interessante ver que quer a direita, quer à esquerda, havia grandes divisões sobre quais seriam as posições que, 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 que se deveriam defender uh, em relação a este referendo. O tema central foi a imigração. Uh, acho que de alguma maneira se disputou a permanência ou não na União Europeia em, em torno de uma ideia mais pró-solidária na recepção de refugiados e de imigrantes e numa numa ideia mais conservadora sobre uh, a possibilidade de fechar uh, ou ter maior controlo sobre sobre a imigração uh, no Reino Unido uh, e muito centrado especialmente naquilo que é um argumento relativamente clássico uh, dos partidos mais conservadores no que toca à imigração, que é o facto de haver uma grande imigração desqualificada que roubaria trabalhos aos, aos cidadãos britânicos. Uh, é óbvio que esses argumentos são relativamente comuns em todos os países, não são argumentos particularmente novos, mas eles inquinaram desde o início do debate, porque de facto nós não conseguimos assistir àquilo que aconteceu no Reino Unido, a um debate sobre uh, quais são as vantagens ou não de estar na União Europeia. Não conseguimos perceber de facto se a maioria daqueles que, que se organizaram nos movimentos a favor ou contra o, a permanência no Reino Unido. Uh, partiam sobretudo ou não de posições mais uh, políticas do ponto de vista um, das vantagens que, que, que há na circulação de pessoas e bens, uh, naquilo que são algumas regulações ou regulamentações uh, transnacionais, nomeadamente sobre um, acordos de, de regulação do mercado, acordos de regulação... Um, até por exemplo protocolos de, de, de saúde no caso por exemplo regulamentos farmacêuticos regulamentos de, de higiene e segurança no trabalho etc e partimos sobretudo para um debate inquinado como eu disse no início e isso preocupou-me bastante porque aquilo que nós temos assistido e isso também obviamente nós, nós não conseguimos Uh, filtrar o que é ou não exagero dos mídia e o que está de facto a acontecer no Reino Unido mas a verdade é que a par daquelas reportagens que eu disse sobre os cidadãos arrependidos com o seu voto, nós temos assistido a uma série de, uh, de relatos que se focam sobretudo no aumento de casos de xenofobia no Reino Unido uh, e nomeadamente uma, um, um aumento bastante acentuado, há pouco tempo li alguns números não sei se estão corretos ou não, mas em alguns jornais britânicos que referiam que o número de queixas sobre, sobre, sobre ataques xenófobos tinha aumentado mais de 5 vezes desde, o, desde a altura do, do Brexit um, e, portanto, esse debate ficou de facto inquinado. E isto uh, leva-me a uma, uma discussão que não tem a ver necessariamente só com o Reino Unido, mas com uma discussão mais um, à escala europeia do que tem sido a dificuldade, quer à direita, quer à esquerda, de ter posicionamentos claros sobre a integração europeia. Parece-me que nos últimos anos nós assistimos um, a um europeísmo relativamente acrítico, que tem aceitado tudo, um, e isso tem permitido que, por um lado, uh, vão aumentando alguns movimentos, especialmente de extrema direita, um, que ressuscitam um certo nacionalismo que se julgou já perdido na política europeia, mas que tem tido uh, um impacto cada vez mais forte nas, nas, nos debates políticos nacionais. E depois, por outro lado, aquilo que me preocupa é que, especialmente à esquerda, tem faltado capacidade de haver posicionamento sobre a defesa do que, do que são instrumentos de soberania, sem se perder uma perspectiva... Uh, mais benévola Por assim dizer Sobre o que pode ser uh, positivo Na integração na União Europeia Eu devo dizer que Do ponto de vista pessoal uh, Eu entendo um, Que a União Europeia tem potencialidades, sou um europeísta, mas no outro dia, por acaso, li uma entrevista do, do José Manuel Pereza sobre, aliás, no, no seguimento até da Convenção do Bloco de Esquerda, são estou em erro, acho foi a seguir, em que ele dizia uma coisa que me, que me parecia interessante, que é, nós não podemos pronunciar-nos sobre um europeísmo no plano idílico, no plano das ideias, mas temos de nos pronunciar sobre um europeísmo concreto. Uh, e aquilo que me preocupa é que à esquerda nós temos dificuldade em primeiro lugar em perceber que há formas de explicar como é possível um outro europeísmo ou uma outra forma de relação entre Estados europeus que permitam salvaguardar ou até refundar o projeto europeu uh, sem com isso cairmos naquilo que têm sido os argumentos da extrema direita e no debate da extrema direita explicando também que à esquerda também há espaço para uma, defesa, para uma certa defesa do Estado-nação em algumas coisas que eu julgo que ainda devem cumprir uh, ou devem ser cumpridas ainda algumas funções pelo Estado-nação mas que uh, neste momento não nos tem não, não transparecido tem para as pessoas e portanto parece-me que uh, especialmente à esquerda mas não só tem havido uma grande dificuldade uh, dos diversos partidos se afirmarem ao mesmo tempo críticos deste europeísmo concreto que nós temos hoje em dia sem ao mesmo tempo uh, parecer que não acreditam uh, totalmente no, na possibilidade de um projeto europeu que possa, ser dif... que possa ser diferente. Eu acho que aqui do ponto de vista, uh, eu acho que é muito difícil, aliás, que nós conseguimos fazer esta distinção, porque a maior parte dos países, como é o caso de Portugal, estão integrados na moeda, moeda única, mas a grande dificuldade que nós temos hoje em dia é conseguir separar aquilo que é a União Europeia da moeda única. E isso uh, representa uma dificuldade para o debate político, porque nós não conseguimos ao mesmo tempo explicar às pessoas que há argumentos políticos substantivos para uma maior integração comuni comunitária das diferentes comunidades um, da União Europeia, sem ao mesmo tempo uh, conseguirmos explicar que eventualmente nós temos que rever a construção da moeda única, porque a moeda única enquanto instrumento económico tem falhado no serviço dos interesses das diversas populações e parece-me que essa é a maior dificuldade e só para me calar para, para, para lançar o debate aí um, queria dizer também que aquilo que me preocupa fundamentalmente neste momento é aquilo que pode ser a resposta da União Europeia à, ao, ao resultado do Brexit eu aliás fiquei um, fiquei, devo dizer, surpreendido pela negativa em parte porque, quer dizer, não é, que, não é que nós já não tínhamos sido negativamente surpreendidos noutras ocasiões uh, pelas instituições europeias e, portanto, se calhar era relativamente expectável, mas a verdade é que a resposta ao Brexit não foi particularmente positiva. Nós temos visto, especialmente, especialmente por força da Alemanha e de França, França que tem interesses muito particulares nesta questão, com a proximidade das eleições presidenciais do próximo ano, uma tentativa de expulsão rápida do Reino Unido como forma de, de alguma forma, penalizar o Reino Unido e explicar aos outros povos que não podem ter, não podem almejar a sair também da União Europeia e, portanto, tentar manter coeso algo que não é que não está neste momento coeso, que não se sente coeso porque nunca foi construído da base para o topo, foi sempre construído do topo para a base. Um, e depois, por outro lado, sobre outro tema que eventualmente também exploraremos aqui, para além dessa primeira resposta nos debates na, no Parlamento Europeu, a seguir nós temos aqui dois sinais que me parecem preocupantes. Um, a possibilidade de sanções a Portugal sanções financeiras a Portugal depois de se ter cumprido aquilo que foi o memorando da troika desenhado e redesenhado ao longo do tempo, também com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu e portanto me parece paradoxal numa Europa que se procura mais unida a seguir este momento, procurar sancionar um Estado que cumpriu aquilo que lhe foi pedido uh, muitas vezes até contra a vontade da população, ou na maioria das vezes contra a vontade da sua população Uh, e depois, aquilo que tem sido um, uma posição relativamente nova, que terá sido avançada até por Martin Schulz, sobre a possibilidade de se terminar a Comissão Europeia, de se acabar com a Comissão Europeia, uh, e de se refundar o projeto europeu, passando rapidamente para um projeto federalista com um o governo, com, com um governo Internacional. isso parece-me que, de facto, uh, neste momento, a resposta dos diversos atores políticos à escala europeia tem sido de pânico E parece-me que se calhar nós precisaríamos de alguma calma E de refletir sobre, sobre os resultados Do Brexit, mas fundamentalmente refletir Sobre quais são as condições ou não Para nós refundarmos o projeto europeu hum, Com a possibilidade Obviamente de, de, de fazermos alterações profundas Como pode ser até E admito que possa até haver A possibilidade de haver um, um, um projeto Europeu que seja mais federalista mas que não pode ser construído, apesar dos cidadãos, e que tem de ser sempre construído com os cidadãos, hoje, mais, mais da semana. É, sim,
2: cidade. agora, não sei, é... <risos> Luís Monteiro, Luís...
0: Luís Pedro, não sei... Posso, posso
1: entrar eu aqui para fazer uma troca entre esquerda, uma, entre esquerda e direita, se bem que neste tema não estou particularmente... E não estou há bastante tempo uh, alinhado com, uh, com aquilo que é percebido como uma, como uma opinião maioritária e relativamente tranquila do CDS ou da Juventude Popular neste, nestes temas de europeísmo. E eu, portanto, começo com uma, com uma declaração de intenções, eu, eurocético, me confesso, uh, não comecei assim o meu percurso, sempre... Tomei a União Europeia como um, como um dado adquirido e de, de, de bens e de, de vantagens indesmentíveis e qualquer coisa como discutir a União Europeia, se quer discutir a pertença à União Europeia, a partir de um ponto inicial Uh, de colagem logo imediato ao radicalismo e extremismos etc, que davam muito jeito em alguns em alguns debates por acaso principalmente com forças uh, com forças parlamentares como a Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista, mas de facto uh, da mesma maneira que eu gosto de conhecer pessoas que estejam uh, abertas a mudar a sua opinião eu próprio uh, acabei por mudar a minha opinião e não de agora já já dá, já dá uns, já dá uns anos por cá Uh, e uh, o, esta saída do Reino Unido uh, que concordo até mim, até mim me surpreendeu apesar de fazer algum wishful thinking de, de achar que provavelmente a melhor coisa que poderia acontecer na União Europeia uh, seria uh, um susto destes um, dado que empecilhos anteriores de, de, de chumbos a, a referendos de, 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 de tratados constitucionais já tinham sido chumbados e a resposta e a resposta não foi claramente a, a de reagrupar, a pensar, refletir, será este o sentido que queremos mas pelo contrário foi sempre e em qualquer em qualquer lomba que se apanha a resposta tem sido sempre mais integração, mais Europa, apesar de hum, parece-me e por isso é que eu tinha que confessar a minha simpatia pelo, pelo resultado do referendo, parece-me que a União Europeia estava muito necessitada de um de uma, de uma lomba um pouco mais acidentada para que de facto as pessoas acordem e, e, e tentem perceber o que está em causa e o que está em causa uh, parece-me que a maneira mais fácil de, de resumir e depois podemos ir um bocadinho às, às particularidades de, de dissecar o, o voto pela saída uh, que terá diferentes motivações uh, ideológicas <risos> de diferente composição até social mas uh, a principal tem que ver com uma rejeição, com uma rejeição geral de um projeto de união política. Uh, e esse projeto de união política uh, da Europa tem sido uh, cavalgado principalmente nos últimos 22, 23 anos, pós os uh, e hoje em dia, pelas novas gerações, pela minha geração, pela nossa geração, uh, é uma coisa que é vista como, como a maior das naturalidades, mas como, como se isto sempre tivesse existido e como se o, o ponto natural de, de uma existência entre Estados na, na, na Europa fosse aquilo que hoje é a União Europeia. E não é preciso fazer um pouco o estudo da história, porque isto é uma coisa até dentro do próprio projeto europeu de colaboração e de, e de relacionamento entre os Estados. Este projeto claramente definido e manifestado como União Política de rumo a uma União Política e Económica é um projeto relativamente recente. Eu vejo agora dissecando as, as razões as razões de, da saída dos britânicos, não tendo aqui, como disse bem o Eduardo, não havendo assim, dados muito, muito esclarecedores sobre, sobre que, que nos o que é que pesou mais, eu acho que seria sensato pensarmos que tudo terá pesado um pouco. Terão havido certamente sensibilidades. Uh, despertadas por, por alguns discursos uh, populistas e, e a roçar o xeno, o xeno, a xenofobia, uh, terão havido também com certeza, e houve, por acaso eu ouvi ainda dois ou três debates uh, entre as principais <risos> figuras, uh, uma, uma articulação bastante, bastante focada uh, na questão de soberania. Uh, e nisso no pensamento e na psique do, 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 dos britânicos é uma coisa que lhes diz muito mesmo mais uma vez temos que revisitar a história eles ainda, ainda hoje se orgulham muito da, da, da sua postura na Segunda Guerra Mundial com todo, o com todo o continente praticamente ocupado ou neutral naquilo que não estava ocupado e eles serem aqueles que se rejeitaram e, e, até em relação a Napoleão portanto eles têm uma, uma psique coletiva de um, alergia a continentalismos e uniões, uniões continentais portanto isso a história, a história mantém-se sempre na, de certa forma na, na mentalidade e no subconsciente de um povo e penso que isso também terá, terá sido certamente um, um, um argumento a ter em conta a, a, o ridicula, o, o, a ridiculização de, da burocracia de Bruxelas de certo que também, também, que também jogou jogou a sua a sua a sua a sua importância neste 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 debate e nesta decisão, uh, mais recentemente internamente a questão do, da ingerência do Tribunal dos Tribunais Europeus e dos Juízes Europeus. Em, em questões que os britânicos percebiam que os seus tribunais de common law já estariam mais que, mais que resolvidos e que não veem com bons olhos essa, essa interferência, essa ingerência externa. Portanto, vários pequenos, vários pequenos dados que cada um isoladamente poderia não parecer uh, o suficiente para uma decisão tão drástica uh, provavelmente terão sido um pouco aquela alegoria do copo, uh, copo ter finalmente transbordado e, uh, e, uh, e ter-se saído desta... Uh, ter saído desta decisão. Uh, e depois também, claramente, também não há que ignorar isso, uma, uma grande declaração antissistémica. Uh, não deixa de ser fascinante, pelo menos para mim é, que uh, numa, numa decisão eleitoral em que claramente o sistema, o status quo, uh, fez uma grande pressão mediática, os grandes líderes políticos dos maiores partidos, os maiores empresários... As, os maiores grupos de mídia, tudo fazer uma campanha muito ativa pelo, ou a decoração muito, muito clara pela, pela permanência no, no Reino Unido não do Reino Unido na União Europeia não deixa de ser surpreendente, ainda assim que o povo, e a maioria, quando o povo foi escutado, uh, tenha decidido uh, no, pelo, pelo caminho contrário. E isto de facto parece-me pelo menos demonstrar que, pelo menos no caso britânico, Uh, não são assim totalmente permeáveis àquilo a, a, a que às vezes a gente fala da, da manipulação, do, da manipulação que, que pode existir coletiva por parte dos, dos meios de comunicação e dos políticos e dos grandes grupos económicos. Portanto, neste aspecto acho que ficou claro que se assim fosse, o resultado provavelmente teria sido muito, muito diferente. Hum, agora, olhar, olhar para a frente, sinais, o que é que daqui, o que é que daqui pode sair? Hum, eu também, nesse aspecto, estou praticamente sintonizado de uma forma de uma forma total como o Eduardo disse um, os sinais os sinais não parecem ser bons uh, seria de esperar seria de esperar que depois de um abanão destes um, fosse a altura das principais cabeças e ideólogos teólogos eu diria mais uh, pela, pela união política pelo aprofundamento das, das, da união da união entre os estados. Um, que fizessem já que estamos a falar do Brexit aquilo que eles chamam um reassessment uh, de prioridades e uh, claramente não é isso que estamos a ver, estamos a ver por parte dos federalistas e isto vai ser a grande questão agora para o, para o futuro, são federalistas versus não federalistas e os não federalistas poderão ter uh, uma variedade uh, ideológica e partidária uh, que no concreto são, são, muito, são muito diferentes mas uh, penso que seria, seria será agora um daqueles grandes momentos na história em que vão ter, vamos ter dois grandes grupos e o, é o grupo dos federalistas e o grupo dos antifederalistas e os federalistas têm, parece-me querido aproveitar esta saída do, do Reino Unido que era a grande cabeça antifederalista dentro da União Europeia Uh, que juntava outras, outras vozes, mas não tão fortes como o grupo ou até individualmente, principalmente os países do grupo Visegrado ou, ou do, do, do Conselho Nórdico, uh, os nórdicos e os, a Polónia, os checos e os húngaros principalmente, uh, conjugava esta voz e fazia esta, esta, este equilíbrio, este equilíbrio entre, este pé no travão entre, na, na, neste, neste cavalgar da União Política, uh, com esse desaparecimento os federalistas, uh, alguns parece-me, têm esfregado as mãos, e está aqui a nossa grande oportunidade, porque saiu o peso pesado antifederalista, e, e abre-se aqui uma janela de oportunidade, e isso talvez explique uh, as declarações de Juncker e, e de outros e de outros governantes, uh, com a grande pressa em sair saia reunidos, show, 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 daqui para fora, vamos continuar o que é preciso, é mais união, porque se houvesse mais união e se até estes teimosos destes britânicos até tivessem entrado no euro provavelmente isto não estaria a acontecer não é uh, portanto não tenho visto não tenho visto como, como assinala o Eduardo não tenho visto assim muita gente dada a reflexões uh, profundas curioso que nisto, no meio disto uh, isto é curioso até para a análise do, dos discursos internos uh, que durante algum tempo fizeram fizeram escola em Portugal de um bocado uma, uma germanofobia Uh, não deixa de ser interessante a posição da Angela Merkel no meio disto uh, e, e é interessante e, e se calhar é só surpreendente para também quem tiver um pouco esquecido sobre o que é a história o que é a história alemã e, e também o que é a posição da Alemanha no euro a Alemanha ainda vive de um grande sentimento de culpa histórico, naturalmente são, são precisas várias, várias gerações para, para lavar, <risos> lavar essa essa psique, essa, essa esse sentido de, de, de culpa histórica que um povo acarreta depois de um, de um crime tão idiota como aqueles que foram perpetrados no, durante a Segunda Guerra Mundial a Alemanha vê-se eh, com uma maior economia da zona euro a perder a segunda maior economia da zona euro e mais uma vez eh, os fatalismos históricos não deixam de ser não deixam de ser fascinantes e mais uma vez amarrada a dois homens mortos da Europa Desta vez não é o Império Austro-Húngaro nem, nem o Império Otomano, mas é a França e a Itália. Ou seja, a Alemanha vê-se uh, como a grande economia uh, e perde o segundo grande jogador e perde a segunda economia, a segunda maior economia, que era uma economia bastante dinâmica e uma economia de futuro. E olha para o lado e está amarrado uma França e uma Itália com graves problemas económicos e com uma economia que cada vez se vê, uh, ou que cada vez se declara como menos competitiva e menos capaz de crescer. Uh, e claro que isso, uh, temos que fazer uh, justiça à, 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 às qualidades do, dos, dos líderes políticos alemães, que, que são pragmáticos, acima de tudo, e Angela Merkel estará a ser, acima de tudo, parece-me pragmática e por isso não é de surpreender que tenha partido de facto dela este travão no entusiasmo de, principalmente, o eixo franco-belga-italiano de, de mais união e um federalismo, um federalismo declarado Uh, tem a partir dela um pouco um travão e dizer, calma, nós queremos relações com os britânicos, não vamos entrar aqui em revanchismos, é preciso uh, garantir uh, trocas económicas e, e um, ambiente, um ambiente saudável entre partes que precisam uma da outra. Uh, portanto, não me, não, me, não me tem surpreendido e saúdo, e saúdo, e saúdo essas declarações. Uh, Finalizando com esta questão que se fala também, já que o Eduardo também, também abordou, e que é sintomática do, do que é a Europa neste momento. Um, depois de acontecer um Brexit, a Europa está uh, ocupada a falar de sanções a países. É, é fantástico. Uh, deve haver coisas muito mais importantes a tratar, certamente. Uh, portanto, se mais algum argumento fosse necessário, às vezes, para para pensarmos no ridículo, no ridículo de, de, de falta de rumo que esta União Europeia se, 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 se consegue demonstrar, é, é ver precisamente quais são as prioridades de, de, de assuntos uh, que escolhe, que escolhe meter em cima da mesa. E esta das sanções é, é, é mais uma delas. Não entrando aqui, naturalmente, uh, em, em discutir se, 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 elas, se elas fazem sentido, se não fazem sentido, eu, eu acho Uh, que naturalmente que se pode uh, concordar, como eu concordo, com uh, finanças equilibradas e orçamentos equilibrados e um rumo sustentável dos déficits nacionais, etc., uh, mas causar-me uma certa alergia, e estou a ser simpático nas palavras, Uh, estas declarações e estas ingerências o espírito com que se faz uma ingerência uh, reparemos que neste, neste caso, e não queria aqui estar a desconversar muito mas já, já que abordei ligeiramente também deixava já a minha, a minha machadada sobre o assunto uh, uh, que é a seguinte apesar de até parecer claro que este período de prorrogação de, de, para a decisão de, de se vai haver sanções ou não para Portugal Deixar entender, e aqui deixo algumas reservas porque aparentemente isto é tudo leaks da, da, da comunicação social, porque a reunião da Comissão Europeia só será amanhã ou hoje, penso, uh, mas ainda assim os sinais que têm vindo uh, parecem indicar que também terá algo que ver com os orçamentos ou o projeto de orçamento ou os dados apresentados pelo governo português a nível da trajetória que se quer, que se quer para Portugal a curto, médio prazo. E, e portanto dizer que uh, apesar de até incidir em, em questões que já não são só do antigo governo e o caso do Banif e da rapagem do déficit, uh, uh, não ser apenas relativo ao período de 2015, mas também a coisas que dizem respeito a este governo, não deixa de ser também isso ridículo. E porquê? Porque volta atrás, mesmo tendo simpatia com uma trajetória de, 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 de fiscalidade responsável e de contenção de, de despesa. Nós neste momento estamos perante uma União Europeia e uma Comissão Europeia que se pronuncia e ingere e ameaça e, e coage, e, e tenta coagir, uh, não mediante os resultados já obtidos, mas por aquilo que projeta que poderá vir a ser. E, e eu isto aqui teria que fazer passar mais uma mensagem, é mais uma... uma <risos> Um, um anúncio de cautela à direita, Isto poderá haver pessoas à direita que se contentam com isto e com esta atitude porque serve de remessa eleitoral e serve para combate partidário, mas provavelmente num futuro próximo ou médio em que tínhamos numa Comissão Europeia uma maioria provavelmente de um Partido Socialista Europeu e procedam da mesma forma, provavelmente aí já não acharão piada e já não acharam piada, mas então mas as pessoas, os Estados devem ser avaliados mediante, mediante os resultados obtidos, não mediante as, as projeções ou as intenções que os governos legitimamente, legitimamente eleitos no Parlamento queiram ou não fazer, portanto isto é para terminar esta questão do Brexit da minha parte penso que estas duas questões misturam-se perfeitamente sendo que esta última ilustra ilustra muito claramente esta, esta desincronização uh, intelectual que graça, que graça na, na União Europeia e principalmente no, no seio da Comissão Europeia
0: Luís Monteiro o, o Luís Pedro Mateus já acabou por tocar aqui já no, no, no segundo ponto Sim. que nós íamos a furar <risos> não, este é um agradecimento porque de facto há, há um nós vamos olha, olhar para o Brexit, é olhar para o momento que a Europa vive, não é? E, portanto, o momento que a Europa vive não é só o Brexit, é um, 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 um sucedâneo de acontecimentos que merece a nossa atenção, nomeadamente esta questão das sanções. Eu começaria, não pelo início do, 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 do Brexit, mas, em primeiro lugar, por uma particularidade que pode ser um totoloto da minha parte, mas que que. que, que Acabou por puxar a minha curiosidade, mesmo na noite do referendo, quando a primeira notícia que sai diz que há, à partida, uma maioria pelo Remain. Uhum. Uh, uh, engraçado, porque foi exatamente nessa altura em que os grandes investidores uh, britânicos fizeram os seus últimos grandes negócios com a Libra ainda a valorizar, porque três ou quatro horas depois ela desvalorizou logo 13% ou 14%. E, portanto, é também um, é, é um dado curioso, porque, de facto, a, a comunicação social tem um peso gigante. Tem um peso gigante. Isto para chegar à questão de, de, de que tipo de informação, de que tipo de debate é que houve em relação ao Brexit, dentro e fora, da União, dentro e fora da, da, do Reino Unido, naturalmente. E, e, e há pouco Luís Pedro Mateus falava uh, de uma certa de um certo posicionamento anti-establishment, podemos assim chamar, em relação a todas as pressões diretas ou indiretas que os grandes líderes europeus fizeram para que e ah, mundiais e mundiais <risos> para que o Reino Unido não não saísse. Se por um lado isso é verdade, e há razões históricas que já aqui foram afloradas, razões históricas, razões sociais também, da própria construção do Reino Unido, etc, também é verdade que dentro dos próprios partidos e dentro do jogo político-partidário eh, eh, britânico havia muitas concepções diferentes ou seja, nós olhámos para o Partido Conservador e tínhamos um primeiro-ministro agora demitido pelo Remain tinha parte do seu governo pelo Brexit eh, e, e mesmo o, o, o posicionamento e já lá irei um pouco mais à frente em relação à, à posição que as esquerdas tomam nisto mas mesmo o posicionamento que Corbyn toma, que é um posicionamento muito difícil, alguém altamente crítico de uma União Europeia <risos> e depois se vê engolido numa campanha à direita pelo Brexit... Está a sofrer as consequências internas do partido claro. agora e por momento. isso E por isso é que eu discordo ligeiramente quando o Luís Pedro Mateus diz que... que, que isto é uma saída com muitas razões com certeza que é e não tenho dúvidas que muita gente à esquerda votou pelo Brexit também, mas o tipo de discurso que foi sendo montado ao longo destes, destas últimas semanas, um mês, dois meses é um discurso para uma saída claramente à direita ou seja, nós não vemos uma reação por parte das várias esquerdas da Europa por uma saída contra o Diretório Europeu em relação às sanções, o Diretório Europeu em relação ao tipo de economia que vai sendo preparado pelo BCE vemos uma saída contra as cotas relacionadas com a imigração e com os refugiados, vemos uma saída contra esta forma que a União Europeia tem em relacionar-se com uma das maiores potências económicas e financeiras da Europa e portanto o relacionamento que o Reino Unido tem com a Europa é um relacionamento totalmente diferente, e aqui não estou a colocar um jogo político-partidário totalmente diferente do que tem uma Grécia, uma Espanha, uma Portugal. É. Não é? E, portanto, só essa lógica, só essa realidade faz com que a lógica da saída seja, a meu ver, uma saída muito mais próxima de um posicionamento como tem, por exemplo, hoje Marie Le Pen, que no dia a seguir defendeu um referendo exatamente igual para a França, ou de grupos de extrema direita na Holanda que de defenderam exatamente o mesmo, e não uma saída, e obviamente aqui com todas as dificuldades que as esquerdas têm na Europa, mas não uma saída de à esquerda, ou seja, uma saída crítica do modelo europeu para a economia, do modelo político, eh, de alguma soberania posta em causa nas decisões eh, soberanas do, 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 dos Estados e etc. E, portanto, é por isso que eu, por exemplo, sou crítico eh, eh, e afasto-me, por exemplo, da posição que o Partido Comunista Português tomou logo no, 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 na manhã do Brexit, na manhã da em que soubemos o, os resultados das eleições. Tanto João Ferreira, do Parlamento Europeu, como o próprio Comitê Central do Partido Comunista, louvava eh, a saída, eh, a saída da, 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 do, do Reino Unido da União Europeia como um grande ato popular contra eh, as políticas da austeridade, contra o diretório Merkel. E eu não me parece que seja muito bem isso. É obviamente contra um diretório alemão, mas não exatamente Sem pelas dúvida. mesmas razões.
1: Mas não deixa curioso que o Partido Comunista faz parte da sua coerência eleitoral, de mensagem eleitoral recente, que, que inclusive os pósters ainda andam por ali, então precisamente perto de minha casa, ali perto de Valongo. Uh, os posters, a, a linguagem é muito clara da política patriótica é esquerda, e resgatar sim. o país e sair sim, do tem euro tem sempre é...
0: uma posição muito mais Portanto, soberanista e um discurso de um assim. certa
1: forma nacionalista mainstream
0: porque sim, tem representação sim, 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 sim. parlamentar tem estado sim, muito muito sim. na voga dentro do PCP e Exatamente não... diz, diz, diz
3: sim, mas se, se, me permitem, se me permitem só, só dizer uma coisa uh, o Partido Comunista Português uh, podendo só não criticar a forma como transmite essa mensagem, tem sido dos poucos partidos à esquerda quer em Portugal quer no resto da Europa, que tem conseguido, obviamente dentro das suas limitações transmitir uma mensagem de defesa da conservação da soberania como um instrumento importante da valorização democrática ao mesmo tempo que defende um discurso globalmente de esquerda e isso não é de somenos porque se é verdade que nós em Portugal temos sempre a tentação de dizer que o Partido Comunista Português é aquele uhum. que permite que em Portugal não floresçam outros movimentos mais radicais à direita porque concentram nele o que é A que é que é fazem que é forma que Acima o que é o que é poderíamos que é o que o que
0: Poderíamos aprender que o é que é o que é o que é que o que Sim, eu não, Sim. Estou a dizer,
3: não estou a dizer que do ponto de vista do conteúdo, que concordo totalmente com a abordagem exatamente, do PCP, estou a dizer é que acho que pelo menos Agora, sabem, que, sabem para, que há esse para ir ao segundo ponto e, e sabem ocupá-lo bem, bem.
0: terminarei é? rapidamente, porque já muita coisa foi, foi, foi dita também neste sentido. A dificuldade das esquerdas neste debate, uh, e até falo diretamente nesta proposta que saiu da, da, da convenção do bloco do referendo, é exatamente este que tipo de europeísmo ou que tipo de resposta é que as esquerdas dão a esta Europa. Não é? e se é verdade que a posição do, do Partido Comunista Português é, é por vezes demasiado clara porque também não tem grande capacidade de alterar seja um Brexit seja, seja um, um, um governo grego eleito que inicialmente teve uma posição uh, uh, completamente anti-Merkel e portanto também não me parece interessante ter um, um programa 100% fechado nas suas próprias fronteiras, mas que há um debate muito grande a fazer à esquerda sobre, sobre a Europa A, até porque a questão do federalismo eh, coloca a mim algumas dificuldades, não só do ponto de vista teórico da sua, da sua organização democrática política, mas principalmente do ponto de vista da relação de forças. Um governo federalista, neste momento, na Europa... Tenho dúvidas que mudaria substancialmente uh, o papel da Europa em relação ao, ao resto dos países. Tenho realmente é dúvidas. porque a força porque do mais forte. É, claro, porque a relação de forças não alterou nos últimos anos. Nós temos uma maioria uh, mais à direita, para o Merkel, se lhe podemos assim chamar, e é essa a força que a Alemanha sente quando em cada. Em que... é força de quem tem é o não cheques Mas não é só essa força. Há uma, há, há, um, há uma relação de forças política que não só financeira, mas há uma relação de forças política que ainda é altamente favorável uh, ao PPE, nomeadamente. Portanto, Sim. um governo federalista neste momento poderá ser um outro tipo de organização da Europa discutivelmente mais democrática não farei esse debate abertamente mas, difi mas dificilmente com, um, com trazer uma nova relação de forças inversa a esta que nós temos hoje o que falta hoje na Europa é isso é, é fazer o debate pela base é não haver apenas um governo que queira reverter as políticas de austeridade em Portugal, não basta apenas ter um governo grego esmagado uh, pela, pela Alemanha nas conversações e acabou por ter de capitular em, muita, em, em grande parte da sua linha política não basta ter uh, Hollande a fazer um código de trabalho dos mais reacionários que a França já alguma vez conheceu e portanto o que falta na Europa é um debate à esquerda para criar uma nova maioria, mas isso é um debate alargado uhum. e é um debate muito mais político do que de, de um novo registro de organização de uma Europa. Parece-me a mim, obviamente que o registro há uma falta de democracia gigante na Europa. O BCE tem mais peso do que o Parlamento Europeu em grande parte Porque das o decisões. O Parlamento não serve a nada. A Comissão Europeia <risos> tem hoje um diretório que não houve nem os seus próprios representantes dos seus países mas para além disso, mesmo essas alterações, mesmo para um futuro projeto uh, federalista para quem o defender, só será possível com uma nova relação de forças. Uhum. Vai ser sempre muito... E esse é que é o debate a ter. E para isso é preciso um projeto político à esquerda, mais conciso, no que toca à resposta das políticas da austeridade, no que toca, a meu ver... A uma, um posicionamento totalmente diferente sobre a, a renegociação das dívidas, sobre a, 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 o funcionamento do sistema bancário, sobre se queremos ou não uh, uh, um Estado Social mais forte. E quando falo aqui do Estado Social falo também, nomeadamente, em direitos sociais e direitos laborais, principalmente. E esse é que é um debate importante, porque as próprias esquerdas na Europa têm posicionamentos muito diferentes. Ao contrário, obviamente não, não, não vou colocar no mesmo, no mesmo saco uma, uma extrema-direita da Le Pen nem o PPE, mas ao contrário, o PPE e os partidos mais conservadores têm um posicionamento muito mais articulado sobre algumas destas matérias. Uh, e falta isso à esquerda, se bem que é um debate, um debate profundo a ter e onde os partidos socialistas têm um papel... Importante se o quiserem ter. Uhum. E que eu, acho que, devem, que eu acho que devem ter. E, portanto, este é um debate sobre europeísmo. E, e já para saltar para o próximo ponto, se, se, se me permitem, até já porque foi aqui falado das sanções, o debate do Brexit é um debate sobre as sanções. Quando, quando o Reino Unido ameaçou sair da União Europeia. Uh, um, os grandes líderes europeus sentaram-se à mesa para ver o que é que lhes podiam oferecer para eles não saírem uh, mas se houver um posicionamento de um qualquer país uh, nomeadamente Portugal, Itália Itália não, mas Portugal, Grécia, Espanha com um posicionamento crítico à União Europeia ou que não seja da mesma cor política ou partidária do, dos governos que lideram a Europa a resposta são sanções e programas de ajustamento sobre hipotéticos falhanços da política governamental. Eu não sou, não, não sou bruxo, nem lanço cartas, e portanto não me vou atrever a fazer uma leitura sobre números que ainda não conhecemos. Também não sou economista, tenho admito alguma dificuldade em analisar parte desses indicadores. Mas do ponto de vista político, a resposta que a Europa está a dar... É uma resposta de um desnorte político completo. Há um fanatismo político e ideológico com a forma como a Europa se deve arquitetar, nomeadamente em relação à sua economia e à sua grande finança, porque é disso que se trata. A questão das sanções é uma, é, é uma razão direta sobre a forma como as economias vão ou não responder às economias centrais, eu não tenho dúvidas nenhuma disso, nomeadamente pagamento de juros, pagamento de dívida e etc. E torna-se ainda mais fanatismo ideológico, quando na mesma semana em que o ministro das finanças alemão basicamente vai para além uh, daquilo que, que seria ainda que já de uma forma provocatória, um conselho ao Estado português ou ao governo português, nessa mesma semana, sabemos que o banco, neste momento, que pode ter uma das maiores quedas de sempre é o Deutsche Bank. Alguma coisa está mal numa Europa, onde o Deutsche Bank e o BNP Paribas arquitetaram os seus lucros nos últimos 2, 3 anos à custa, em grande parte, das dívidas soberanas dos países periféricos, que continuam em grandes dificuldades financeiras por falta de financiamento, e por negócios e investimentos que fizeram e foram falhados. E, portanto, que, que Europa é esta? Onde é o Deutsche Bank a responder indiretamente às sanções e é o Deutsche Bank a responder uh, indiretamente ao Estado português. E, e esse é que é um debate da Europa. A Europa, acima de tudo, e termino com isto, tem que ter um posicionamento diferente sobre... O funcionamento do sistema financeiro. E enquanto não fizer isso e não enfrentar o, o grande poderio, nomeadamente do Deutsche Bank e do BNP para arribar, será muito difícil construirmos uma Europa, seja ela federalista ou seja ela com, com estados soberanos mais, mais fortes. Será, será uma impossibilidade, na minha opinião. Será uma, será uma impossibilidade. Eu deixaria
1: aqui, esqueci-me, não
0: me esqueci, esqueci-me
1: propositadamente que, que é no final, porque já em discussão com alguns, com alguns colegas, colegas meus e amigos da, da mesma cor política ou no mesmo campo político, um, que europeístas se confessam e, e têm sido um pouco surpreendidos pelas, pelas minhas posições mais vocais recentes sobre sobre esta decisão do Brexit, eu seria um pouco consequente e provocador e fazer aquilo que o Luís estava aqui a, a, a clamar em relação às, às esquerdas por uma por posições bem definidas e mais mais concertadas sobre que, que, que rumo dar, a, que rumos possíveis dar para dar a uma União Europeia, eu diria que isso também que isso também é necessário <coughs> principalmente naqueles que são os campos, ou normalmente são classificados como os campos, ou como os partidos, como os grandes partidos de, de all os partidos do centro, centro-direita e centro-esquerda. E neste caso, olhando para os de centro-direita do PPE, uh, eu penso que uh, seria interessante uma reflexão interna uh, e abandono da retórica de que qualquer anti-europeísmo, que, é que, é um, que é um termo que a mim me mete, mete alguma impressão, que uma pessoa fosse anti-Europa só por ter dúvidas e, e, e consternações em relação à União Europeia, um, abandonar essa retórica de radicalismo, de dizer que pá, questionar é radical, isso é extremismo, Uh, e pensarem é sempre... é mas podiam questionar até de um ponto de vista de, 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 de pontos ideológicos claro. que são, estão sempre na ponta da língua para qualquer partido de centro-direita de, de índole democrata sim, cristã sim, sim. como a subsidiariedade e a descentralização e olhar para o que é a União Europeia atualmente e o que é a Comissão Europeia e questionar só nesses dois pontos onde é que está a subsidiariedade e onde é que está a descentralização claro. e eu acho, e por isso em coerência tenho defendido de isto acho que subsidiariedade e descentralização implica muito concretamente no seio da União Europeia mais Conselho Europeu e menos Comissão Europeia implica uma revisão drástica do projeto do, da moeda única uh, penso que, que, que foi tentado uh, foi falhado uh, principalmente naquilo que são as economias periféricas Uh, penso que já estamos num ponto penso não está é, é, acho que é, é evidente uh, estamos num ponto em que as próprias economias mais ricas também começam a ser prejudicadas porque estão amarradas a questões de, 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 de ciclo vicioso das periferias claro. e, e só, acabam por ser elas que como eu disse há bocado que depois passam o um cheque e os próprios eleitores depois <risos> dessas economias mais ricas pedem Pedem, pedem responsabilidades e não acham assim tanta piada a estes, estes bailouts estes resgates eternos. Portanto, eu acho que deveria partir também de, destas forças moderadas. Se bem que em Portugal, e o Eduardo, o Eduardo falou precisamente disso, a apontar o PCP como um certo estanque de, de um... De um, de, um, de um argumentário eurocético declaradamente eurocético e, 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 e nacional patriótico mas isto não é verdadeiro isto não é, isto não é replicável para outros países uh, em Espanha é um, bocado, é um bocado um bocado diferente a erosão do Partido Popular também tem que ver com questões internas de, 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 de escândalos de corrupção é uh, e portanto não está totalmente ligada à, à questão europeia mas, mas na França isto é especialmente notório, seja à esquerda ao centro-esquerda, seja ao centro-direita. Na Alemanha também a CDU tem perdido eleitorado para a alternativa pela Alemanha como partido já de, 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 de cariche novo e nacionalista. No Reino Unido o próprio referendo surge por cisões dentro do Partido Conservador e com o, o, o constante engrandecimento do UKIP. Portanto, eu acho que convém aos partidos de centro-direita e de centro-esquerda também penso que aí estarão estarão... Estarão equiparáveis uh, para uma reflexão uh, nem que seja por uh, sobrevivência própria, porque uh, há um, é uma questão de tempo, é um relógio que está a contar uh, a, a levar a cada, a cada onda um pedaço do seu eleitorado, porque simplesmente porque é um tabu falar disto, é um tabu, uh, não questionamos. Uh, isto, podíamos pegar num discurso do Salazar naquele famoso discurso de, na varanda que não discutimos isto não discutimos aquilo e não discutimos aquilo outro e metê-lo na boca dos principais líderes partidários de centro-direita e centro-esquerda europeia uh, em relação à União Europeia em relação ao projeto do euro Portanto, acho que, que, que ficaria com essa com essa, com essa chamada à, à reflexão coletiva desses partidos autodenominados moderados muito bem, acho que para
2: terminar acho que poderíamos falar um bocadinho tem que ser muito pouco tempo sobre a convenção do Bloco de uhum. Esquerda uh, que se deu há uns dias Sim, força, força.
3: Oh, oh Manuel se me permites, posso só dizer uma coisa relativamente a este debate só para fechar, só para fechar porque há bocado não disse e queria só dizer isso um, uma coisa interessante deste debate ainda sobre, sobre o Brexit e sobre aquilo que nós poderemos também antecipar que podem ser argumentos Uh, para a discussão futura sobre a União Europeia uh, eu, tenho, eu tenho um amigo que é, que é inglês mas que mora na Escócia faz parte dos verdes escoceses e durante esta altura da campanha ele falava sobre sobre o facto de haver uh, um argumento relevante uh, neste debate que era o facto de uh, as pessoas se queixarem da falta de democraticidade uh, da União Europeia ou das instituições europeias Uh, e portanto lá está este argumento mais soberanista de que era necessário voltarmos a dar uh, mais, mais poder direto à, à população e ele dizia com alguma, com alguma razão uh, e começa a ver se isso já agora neste, neste, neste primeiro debate do Parlamento Europeu logo a seguir ao Brexit que uh, a, saída, a saída do Reino Unido do, da União Europeia implicaria o estabelecimento de protocolos ou tratados comerciais Uh, feitos de forma pontual com os países da União Europeia ou com a União Europeia enquanto espaço comum uh, e que isso representaria uh, uma dificuldade adicional do controle democrático sobre essas tomadas de decisão porque normalmente esses tratados não são aprovados diretamente pela população. Uh, um pouco como acontece neste momento com a União Europeia e o TTIP uh, mas isto no, no, na perspectiva do Reino Unido. E, hum, e a verdade é que, obviamente que eu também percebo aqui os interesses particulares, não é? especialmente porque os verdes escoceses estiveram muito empenhados na campanha de saída do, da Escócia do, do Reino Unido e certamente que estarão novamente quando o, debate, quando o debate se colocar mais uma vez. Mas também era importante nós percebermos que hum, a saída da União Europeia pode implicar algumas coisas deste género. Ou seja, pode implicar que nós tínhamos que estabelecer relações pontuais entre países que fujam ao, ao controle democrático dos eleitores. E, portanto, era importante também que no debate futuro, seja da forma como podemos refundar o projeto europeu, seja da forma como podemos desmantelar o projeto europeu, qualquer que seja a saída, que nós tenhamos em atenção, em primeiro lugar, que temos que reparar a maior dificuldade da construção do projeto europeu, que tem sido a falta de acesso, de alguma forma, das pessoas... Uh, à tomada de decisão política e eu acho que isso era mais relevante do que qualquer que seja a formulação uh, que se faça para resolvermos os problemas que, no, que, que uh, se abaterão sobre todos muito nós bem, certamente
2: uh, o mais fácil se, se queres começar aqui com umas notas rápidas
0: posso eu em um minuto até porque eu estive na convenção estou mais interessado em ouvir do que propriamente relatar <risos> aquilo, aquilo que viveu agora o que é que sai da convenção do bloco e o que é que entra na convenção do bloco convenção no Bloco é marcada também pel, pel, por uma grande moção que já tinha um, um histórico no Bloco, que tinha, tinha sofrido uma, uma divisão grande há dois anos atrás, depois da, 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 depois da, da, da liderança bicéfala de Catarina Martins e de, e de João Semedo e portanto o Bloco, depois destes resultados eleitorais favoráveis os melhores que o Bloco já, já teve desde que existe Há, há, há de novo um espaço no bloco de uma maioria uh, uh, que acaba por também reunir grande parte daqueles que são os protagonistas dessas, dessas conquistas eleitorais e protagonistas da luta política que o bloco tem 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 feito desde nomeadamente até desde as legislativas uh, o que é que sai do o que é que sai da convenção? sai uma posição parece-me a mim mais concreta sobre a Europa isto parece um bocado contradizer-me sobre aquilo que estava a, a falar há pouco, mas há uma vontade por parte do Bloco, isto é sempre muito difícil fazer um debate sobre o Bloco quando eu sou do Bloco e portanto estou a tentar <risos> ser o mais imparcial possível mas parece-me a mim que sai sai da convenção um posicionamento do Bloco em relação à Europa Somos por uma união dos povos europeus, sim. Uh, somos profundamente críticos a este modelo de euro, a este modelo de Europa, a este modelo de funcionamento das instâncias europeias e, nomeadamente, uh, queremos que as populações se pronunciem relativamente a uma série de acordos e de tratados que tenham, tenham sido assinados nas costas de, de, dos povos e que a nosso ver precisam, é preciso que os povos tenham uma palavra a dar sobre isso, nomeadamente o tratado orçamental, que se vier a ser eh, transformado em tratado europeu será para o bloco de esquerda um combate duríssimo contra a Europa se o quiser impor sem um referendo em todos os países e isso vai também com certeza ser um espaço de pressão sobre o próprio governo que neste momento é sustentado por uma maioria parlamentar onde está o Bloco de Esquerda uh,
1: Sim uh, muito resumidamente eu não, não, não confesso eu não, não vi do início ao fim o é a, a convenção a convenção a convenção, a convenção. A convenção boias é congresso já é a convenção do do bloco Uh, o que foi a leitura que fui fazendo e os pensamentos que fui tendo foi foi com base nas, nas notícias foram foram aparecendo nos meios de comunicação social e, o, e os telejornais em, um, em final de dia uh, e, e ficaram assim duas notas principais a primeira começo por onde por onde Luís acabou a questão europeia uh, assinalei, lei isto não é surpresa para quem teve a ouvir a falar até agora sobre a União Europeia mas assinalei com, com agrado aquilo que eu já tinha dito em programas passados uh, sobre o que tem sido o caminho da discussão política europeia e da União Europeia dentro dos partidos portugueses à esquerda, mas principalmente neste caso também o Partido Socialista. Uh, e portanto, em, em, em coerência, também tenho que assinalar com, com, com agrado, primeiro do meu ponto de vista pessoal, porque acho que é positivo, não haver tabus na política e principalmente numa, numa coisa tão estruturante como estivemos a ver até há bem pouco tempo para o futuro de cada Estado-nação para cada país, para cada povo como é a União Europeia portanto assinalo com, 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 com nota bastante positiva a coragem para meter esse tema na agenda Poderei ter algumas dúvidas que não são assim as, as coisas as coisas mais 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 importantes sobre sobre os modelos de referendo se o, se o referendo pode e deve ser uma um instrumento uh, com, Tão, tão, tão recorrente, eu, por norma, eu gosto da democracia representativa, mas, uh, de facto, eu acho que até os parlamentos e os governos são, estão, estão mandatados se declararem uh, claramente isso nos seus programas eleitorais e nos seus discursos antes de eleições, ao que vão. Uh, mas também reconheço que às vezes também é importante uh, meter na mão de um povo o poder o poder para decidir o seu futuro o seu futuro coletivo e de facto contrastando com a ausência recorrente durante estes últimos anos principalmente em Portugal também de referendos ou de perguntas audições coletivas sobre o rumo que a Europa estava a tomar uh, me parece que também não seja totalmente descabido uh, estar, estar a defender um referendo sobre, sobre, sobre futuras arquiteturas que estejam a ser ensaiadas dentro da União Europeia uh, o segundo ponto Uh, tem que ver com uma análise mais geral uh, do posicionamento do Bloco e do, e do, e do futuro do Bloco a, a, curto, a curto prazo e a médio prazo, mas principalmente a curto prazo. O Bloco, de facto, saiu muito reforçado nas últimas eleições uh, e, e, como se não bastasse isso, uh, vindo das últimas eleições, também veio, de certa forma, um PS enfraquecido, ou seja, um PS que não saiu com a, a maior votação. Não saiu com o maior grupo parlamentar, ou seja, tudo perante, voltamos aqui à palavra, perante a tradição portuguesa foi muito naturalmente classificado como derrotado nas eleições, o próprio António Costa uh, congratulou os, os vencedores das eleições na noite, na noite eleitoral, uh, portanto o Bloco também aí tem feito sentir a sua, o peso da sua importância dentro daquilo que é o entendimento das esquerdas, uh, o seu o seu peso como segunda maior força dentro desse mesmo dentro desse mesmo entendimento e também e isto é que também é interessante de ler Claramente a disputa do mesmo eleitorado. É a disputa do mesmo eleitorado porque o Bloco afasta-se, de certa forma, do, do, do PCP em, em alguma ortodoxia, já é, de certa forma de uh, e, e assume um. tem um discurso claramente mais atraente para as camadas mais jovens, cosmopolitas, uh, e, portanto, disputa, disputa de, de maneiras muito, muito claras o mesmo eleitorado que o PS e apanha. E apanha o PS até umas próximas eleições, os resultados, os resultados naturalmente ninguém os adivinha, mas disputará nessa, nessa, nessa base uh, um, eleitorado, um eleitorado um eleitorado que é importante ao Partido Socialista, que e termino com isto, que tem também internamente, e já, já temos discutido isto aqui, também também internamente assumido. Uma, uma reorientação, se aqui quisermos dizer, ou como o Eduardo também dizia, um, um regresso às origens, plenamente socialistas e declaradamente de esquerda, e um abandono daquela ideia da, da nova social-democracia, da terceira via. Um, portanto, ainda mais claramente, temos os, os, os dois partidos a disputar o mesmo eleitorado. E eu acho que isso vai ser interessante, uh, quer de viver isso por dentro para quem vive isso por dentro, como para mim e outras pessoas como eu, que não vivem isso por dentro, mas que assiste de fora, uh, a este degladear de, de, de dinâmicas que, para já, circunstancialmente, uh, porque era preciso, primeiro, não dar a, não, não dar a maioria uh, ou a maioria relativa de governo, ao, a possibilidade de governo ao PSD-CDS, uh, vai ser curioso vermos como é que estes dois partidos se conseguiram entender no futuro tendo em conta uma rivalidade uma rivalidade crescente e que foi, para terminar, bastante clara também naquela declaração, uh, não sei se foi da Catarina Martins, uh, sobre, sobre a questão do, dos centros de emprego e do, do, do subsídio de desemprego. Que depois houve um certo. Foi anunciado um acordo e uma. E uma uma, uma concordância sobre, sobre acabar-se a obrigatoriedade de quinzenais e, e depois o, o, o penso que foi o secretário de Estado que disse que, que há abertura para discutir algumas, algumas particularidades, mas que não, não está em causa uma, uma, uma revisão assim tão profunda dessas, dessas questões. Portanto, o que estamos aqui a ver, o que, o que transparece daqui é uma pressão, de certa forma, de um lado meter a, a, o ponto na agenda, um ponto que também tem bastante tração em Eleitorado Socialista do Partido Socialista e tentar apertar, é interessante ver que dentro de uma mesma solução governativa, não de âmbito mesmo no governo, mas com sustentação parlamentar uh, ainda assim os partidos uh, conseguem fazer oposição uns aos outros ainda assim, e eu não estou a dizer isto com, com, com tão depreciativo muito pelo contrário, eu acho que isso é positivo e, e, e gostaria também de ver isso e gostava de ter visto mais disso na, na, na coligação, na coligação PSD-CDS no passado e que fique também, pelo menos, como, como experiência para futuro, que sejam esses entendimentos parlamentares ou até mesmo governamentais, que não é de todo impossível um partido mais pequeno, um partido, um partido que está a sustentar o partido que está a fazer a muleta, ou há os partidos que estão a fazer a muleta, de muleta, de manterem a sua, a sua identidade, de manterem a sua voz e publicamente a, a manifestarem, e como forma de, de naturalmente, de, de condicionamento do, de, do rumo governativo.
2: Eduardo?
3: Bem, eu sobre, sobre a convenção do Bloco, antes de mais queria fazer uma nota só sobre aquilo que disse agora o Luís Pedro Mateus e sobre aquela medida em concreto sobre, sobre, a, sobre a apresentação quinzenal de dos desempregados, eu devo dizer que deve ter sido se não o melhor, dos melhores projetos que o, que o Bloco de Esquerda apresentou porque de facto me parece absurdo que se tratem os desempregados como, um, como reclusos ou que estão, como pessoas sujeitas a medidas de coação a ter uma identidade de residência, quer dizer, parece-me que é um tratamento que não faz sentido absolutamente nenhum, até porque uh, acho que não é preciso muito para cruzar os dados um, que o Estado tem para perceber que as pessoas continuam vivas e continuam a precisar de emprego, ou a receber os seus, os seus subsídios para os quais descontaram. Uh, relativamente muito à convenção, é eu a confesso a que não, eu não vi muita coisa sobre a convenção, <risos> O que, o que significa, por um lado. Não, mas mesmo quem eu...
0: não queria ver o jogo também não é, conseguiu por isso,
3: antes fosse. Mas. mas... Não, mas, mas parece-me que a convenção do bloco, daquilo que eu fui percebendo, teve pouca história, tirando naquela declaração sobre o referendo. Um, e isso parece-me que é sinal de duas coisas. Em primeiro lugar. Um, parece-me que de facto estão ultrapassadas algumas tensões internas dentro do Bloco de Esquerda, é aquilo que eu posso perceber de fora, ainda que eu ainda tenha algumas dúvidas em relação uh, às posições políticas da UDP dentro do Bloco um, e portanto não sei se dentro das diversas fações do Bloco será uh, ou não aquela que estará mais contente com este, com este acordo parece-me que não com este acordo com o Partido Socialista Ou esta forma de, de governação sustentada Na Assembleia da República Mas apesar de tudo que uma experiência tem sido positiva Parece me que não há espaço para grandes discordâncias discordância interna Neste momento E isso solidifica em primeiro lugar a liderança de Catarina Martins Que foi, como todos conseguiremos reconhecer Uma agradável surpresa nas últimas legislativas Tendo em conta que não se previa Que Catarina Martins Para aquilo que tinha sido a sua prestação como deputada E mesmo a liderança bicéfala Que pudesse ser uma voz forte Do Bloco de Esquerda e, portanto, parece-me que essa questão, em primeiro lugar, está ultrapassada. Em segundo lugar, relativamente à questão que foi colocada sobre o referendo, sobre a possibilidade do referendo, uh, há a haver sanções. Eu parece-me que uh, todos os instrumentos que possamos ter para discutir publicamente aquilo que é o nosso papel dentro da União Europeia são positivos. E, portanto, se me parece, por um lado, que as, que as declarações foram por um lado algo descontextualizadas pelos, pelos, pelos órgãos de comunicação social
0: Do e por outro
3: claro. lado Exatamente. que têm uma dificuldade que é terem sido num momento em que Exatamente, que me parece que, que nesse momento um, se calhar se exigiria outra calma ou, ou, ou outro tipo de intervenções apenas por uma razão muito simples Pobreza. que é, claro. é relativamente fácil colar a declaração de Catarina Martins a uma série de outras declarações de, outras, de outros partidos que aproveitaram o Brexit para, para capitalizar politicamente o resultado do referendo. A verdade é que, por outro lado, também acho que nós devemos ter, obviamente, como disse, todos os instrumentos disponíveis para discutir politicamente o nosso papel na União Europeia. Quer dizer, parece-me absolutamente um, absurdo que, que, que Portugal possa vir a ser alto de sanções. E acho que, como eu disse há bocado, acho que nós devemos ser europeístas, mas não europeístas acríticos. Acho que dentro do Partido Socialista também se tem, tem feito esse caminho um, de haver um europeísmo de facto e não um europeísmo um, que não considera aquilo que é a realidade neste momento existente, não é? um, aliás eu acho, acho interessante que este termo tem começado a, a ser referido algumas vezes, normalmente quando falamos dos, do, dos países socialistas falamos do socialismo realmente existente e neste momento estamos numa situação do europeísmo realmente existente e portanto temos que avaliar o europeísmo, o, o europeísmo realmente existente. Hum, portanto parece-me que obviamente se houver motivos para não estarmos desagradados nós temos de ter essa discussão com serenidade com calma e espero que fundamentalmente com um debate bastante mais rico do que aquilo que foi tido na, na Grã-Bretanha, embora me pareça também que aqui o propósito do referendo não seria assim ser não um no nunca país, mas discutir okay. uh, aquilo que poderia ser uh, a imposição ou não das sanções financeiras sobre Portugal Sim, 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 sim. Um, Agora, aquilo, aquilo que, que eu acho para o futuro, porque é isso que, que, que também fica da convenção, não é? Eu concordo em, em parte com aquilo que disse o Luís Pedro Mateus. O posicionamento do bloco de esquerda neste momento tem sido um posicionamento que é relativamente normal quando, quando, há, quando há partidos políticos que têm relações entre eles de alguma proximidade com um projeto político que apesar de não ser o mesmo projeto político tem algumas convergências e que sustentam um governo que neste momento está em funções. E portanto é relativamente normal que o Bloco de Esquerda por um lado tenha uma posição um, que é, não direi mais moderada porque acho que não é o caso e não é o termo certo, mas à falta de melhor palavra um pouco mais moderada daquilo que foi o seu passado recente como é natural que o Partido Socialista tenha uma posição a política um pouco mais à esquerda Daquilo que foi o seu passado recente E ainda bem, fico feliz por ambos os partidos Porque acho que precisamos Desse espaço de convergência Aquilo que me parece é que Apesar de haver Algumas áreas nas quais Possa haver subposição Entre o Partido Socialista e o Bloco de esquerda A grande disputa do eleitorado e o de esquerda Neste momento já não se vai fazer dentro do Partido Socialista Porque acho que o Partido Socialista Deu nestes nestes meses de governação, razões mais do que suficientes para aqueles que eram os eleitores um pouco desiludidos com o PS que se voltassem a aproximar do Partido Socialista e portanto, aquilo que me parece neste momento é que o Bloco de Esquerda se tem preparado e, e bem, faz parte da sua estratégia para conseguir entrar mais profundamente naquilo que é o, o eleitorado mais tradicional do, do Partido Comunista é Português quanto mais não seja, porque apesar do PCP ter conseguido renovar o seu eleitorado e portanto, a estabilidade ao longo do tempo um, significa por um lado que há um certo eleitorado que tradicionalmente vota no, no PCP e é fiel mas também é um, um eleitorado mais envelhecido e tem conseguido renová-lo com novas pessoas para manter essa estabilidade de resultados mas que neste momento esse eleitorado novo que, que, que constitui a base social de apoio do PCP neste momento, é também um, um eleitorado mais volátil. E, portanto, parece-me que o Bloco de Esquerda não disputará tanto o espaço do Partido Socialista nas próximas eleições legislativas. Acho que o PS, a não ser que, infelizmente o PS também aperito é nisso, em fazer mais campanhas eleitorais, mas a não ser que a campanha eleitoral do Partido Socialista seja, seja de facto, muito má, eu não provejo que o grande rombo nos resultados eleitorais possa ser feito ao PS, mas sim ao Partido Comunista Português um, e acho que acima de tudo a forma como o voto de Esquerda, quer nesta convenção quer no, nas conversações com os diversos partidos na Assembleia da República tem tido uma atitude de grande capacidade de gestão política que o PCP não tem demonstrado em alguns momentos. Apesar de, de, do PCP ter de ser até o momento um, um partido quer fundamental nesta, nesta, neste acordo parlamentar, quer uh, bastante sólido naquilo que foi o seu compromisso, de sustento deste governo, a ostentação deste governo, mas a verdade é que em alguns momentos o PCP não tem conseguido publicamente dar a melhor imagem uh, junto dos eleitores e, portanto, parece-me que de facto o Bloco de Esquerda tem todas as condições só, para aqui conseguir permite, cavar um pouco mais fundo aquilo que tem sido a depressão do eu Partido Socialista. O que, a
0: porque... que eu <coughs> com o Partido Socialista é de um compromisso conflituante. Se isso se existir, será um compromisso conflituante. Em relação à disputa de eleitorados, uh, sem querer responder a isso, eu acho que a questão aqui não está em saber o que, que eleitorado é que o Bloco ou que eleitorado é que o PS conseguiu solidificar nos últimos seis meses, mas que eleitorado é que vai estar em jogo quando a Europa obrigar o Governo a tomar posições. E aí é que nós vamos perceber. Estás a jogar
1: habilmente já, já estás a jogar. Uh, mas isso vai ser. Sim, obviamente. Eu não, isso. Não, não discordo disso, eu obviamente. Duvido, Esta
0: posição do Bloco de Esquerda em relação a, a, ao tratado orçamental uh, é para a Merkel e é para o António Costa também. Eu estou em dúvida, uh.
3: Sim, obviamente, mas também acho que desse ponto de vista acho que o António Costa tem sido. Teve tem a sido sorte das eleições que não como como tem gerido a, a nossa voação.
0: Mas agora há a questões a um bocadinho não do nosso lado, da Europa. As sanções caíram três dias depois de saber que o PP venceu as eleições em Espanha e que o Podemos não poderia nunca encabeçar nenhuma solução de governo. O
1: Podemos não poderia, desculpa se assim não é que é, é sempre uma, Sim.
0: <risos> uma frase, não uma frase é. engraçada. É, é, acho eu, não, não sei, sei, acho eu. As tensões caem numa altura em que a Europa sabe que já pode tomar uma posição concreta não, eu acho que não sem, sem abrir espaço ou uma esquerda e mais radical.
1: A Luísa não, de não deixa de ser curioso que, que, voltando a essa questão das sanções e esta desincronização de, de, das prioridades Obviamente, europeias, dizer... uh, não é surpreendente o, o foco uh, nesta questão das sanções, porque uma boa base, eu acho que mencionei isso aqui um, um bocadinho atrás, uma boa base de, de um desencantamento coletivo dos povos pela, pela União Europeia, no Norte da Europa, no Benelux, uh, já nem falo dos nórdicos, que se não estão sujeitos, a uh, tirando a Finlândia, uh, ao, ao Euro mas são por razões totalmente distintas de provavelmente um desencantamento com a Europa vindo de Portugal sim, ou sim. da Grécia, etc. Sim, Isso sim, tem sim, que sim, ver sim. com uma questão de, existe uma perceção pública Sul, de desarranjo governamental constante e cíclico que causa um caos económico e falta de competitividade no Sul. Uh, e eles não querem mais pagar isso portanto, eu, eu, poderá ser interessante que se calhar a resposta encontrada pela Europa para isto, acho que é, é suicida, sinceramente mas uh, a, a resposta que elas estão a encontrar é, é, de, é de, ainda tentar segurar ou acalmar estes discursos um pouco mais, mais eurocéticos destes grupos e destes países de centro europeu e de norte europeu cujo euroceticismo ou cujo desencarnamento com a Europa tem que ver com os, os constantes resgates e, e afins
2: Bem, vamos ter Eduardo. 15 segundinhos. Se achou. Sim, mas há
3: aí uma. Mano, posso, posso dizer uma coisa. Eu acho que o Luís Pedro tem, tem, tem razão naquilo, naquilo que diz, mas há aqui uma coisa que me parece importante, que é um, esse, esse, o, o, facto, o facto desta resposta. Ser, ser importante para segurar esses povos, resulta daquilo que foi o discurso mainstream dos diversos partidos, com responsabilidade também de alguns partidos dos do, do Social Democrats um, no auge uh, da crise financeira, porque uh, a verdade é que se nós formos a discutir e, e especialmente o problema da, 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 da competitividade das economias do Sul, tem sido muito, muito utilizado para justificar sanções e para justificar intervenção na política económica dos países do Sul mas a verdade é que essa falta de competitividade resulta Fundamentalmente, do efeito sangue-suga que essas grandes economias industrializadas, no espaço de uma economia aberta, no, ou no espaço aberto económico, como a União Europeia, produzem nos países do Sul, que não têm capacidade de competir em capacidade industrial com esses países. E, portanto, se, se começasse a explicar às pessoas, de facto, quais são as influências das, das decisões políticas que foram tomadas nos últimos anos, talvez esse discurso fosse manifestamente diferente. E acho que seria muito mais importante para conseguirmos construir, de facto, um novo europeísmo, começarmos a explicar as eu, coisas como são às pessoas. Terminamos, e já, não em função de assim, conveniências
2: pontuais coisa, da hora que supostamente <risos> seria o limite uh, terminamos assim mais um Geometria Variável gravado em parte aqui nos estúdios de Engenharia Rádio e em parte pelo que apareceu no início do programa a lavandaria do, do Eduardo <risos>
1: mas não houve lavagem de roupa suja não. <risos> fora, fora a lavandaria bem. Bem.
0: até à próxima até à próxima, adeus, até à próxima. Não. Tchau. um abraço
1: adeus